0: Del libro Guacala de Oscar Martínez Vélez, SM Edición. La persecución. Kenny manejaba como si estuviéramos en una competencia de Fórmula 1. ¿Traes la nota de la tintorería? me preguntó. Tardé en contestar. Estaba impresionada por la facilidad con que rebasábamos a los coches que circulaban por la calle. Ten cuidado. ¿Ves bien con ese antifaz? Estoy manejando con cuidado y veo bien con este antifaz. Te pregunté si traías la nota de la tintorería. Sí, aquí está. Lee lo que dice. Tintorería González, especialista en trajes finos y lencería para dam... Lo que está escrito a mano... Ah, una capa de gabardín... Tampoco eso. Solo lee la dirección. Es lo que necesitamos para localizar al mago. Solo lee la dirección de su casa. En eso me agarré al asiento con todas mis fuerzas. Si no fuera por un volantazo que dio, hubiéramos chocado contra un coche que había frenado repentinamente. Ay, manejo más despacio, le repetí. ¡Necesito que me des esa dirección! Ah, Aquí dice um, Catalina número 701. Eso es por allá. Kenny dobló en la siguiente esquina. En pocos minutos llegamos a una callejuela flanqueada por dos viejos edificios de piedra. Era un lugar oscuro, apenas iluminado por los rayos de la luna. —¿Estás segura que aquí es? —pregunté. —Sí, es allá —señaló una ventana por donde salía un resplandor. —¡Abre la puerta! —le grité. —¡Calma! —Kenny apretó un botón y las portezuelas se abrieron. Me adelanté corriendo hasta la ventana. Ahí me quedé viendo al interior. Había un sillón rojo y una lámpara. ¿Has descubierto algo importante? Me preguntó ella cuando estuvo junto a mí. ¡Shh! Me puse un dedo sobre los labios y la jalé por un hombre. Hachati. Esto último se lo pedí al mismo tiempo que el mago pasaba caminando junto a la ventana. ¡Oh! Parece que lleva prisa, me dijo Kenny. Entonces oímos un grito que venía del interior. ¡Falta algo, ñandú! Era la voz del mago. —¿Quién es Yandú? —susurró Kenny, su ayudante. —No hables, déjame oír. —¡Yandú! —volvió a gritar. —¡Es tarde! ¡Tenemos que irnos ya! Enseguida se abrió una puerta y salieron los dos rufianes. Él traía un abrigo de piel de oso, capa, un sombrero de copa y un paraguas cerrado. Su ayudante cargaba dos enormes maletas. —¿A dónde creen que van? —grité. Al verme ahí en medio de la banqueta, se quedaron paralizados. —¡Huyamos, ñandú! —ordenó el gran Morlesín y se fueron corriendo para el otro lado, hacia donde tenían estacionado el Cadillac Negro en el que yo los había visto salir del teatro aquella vez. Lo montaron y arrancaron a toda velocidad antes de que los pudiéramos alcanzar. —¡Vamos a nuestro coche! dijo Kenny. Nos trepamos de vuelta al vehículo con forma de cucaracha y salimos chillando llanta. Si de la casa de mi padrino a la guarida del mago pensaba que esa niña manejaba muy rápido, en la persecución creí que íbamos a romper la barrera del sonido. ¡Agárrate! me advirtió ella. Por los cristales se veían pasar zumbando las luces de los autos que rebasábamos. Con cuidado. Fue lo único que dije. ¡Ahí está! Señaló las dos calaveras del Cadillac. Pero en el momento que estábamos por alcanzarlo, se cruzó en nuestro camino un camión de chocolates Chanita. Cuando terminó de pasar el coche del mago, había desaparecido. ¿Y ahora qué hacemos? Me pregunté en voz alta. ¿Por dónde se habrá ido? Creo que tomó la autopista. ¿Y cómo lo sabes? Intuición femenina. La niña pisó el acelerador y en menos de un segundo ya estábamos en esta. ¡Ah! ¡El coche del mago! Grité señalando al frente. ¡Sí, ya lo vi! Fue muy fácil darle alcance al Cadillac. En menos de lo que esperábamos ya íbamos atrás de él. ¿Y ahora qué hacemos? Le pregunté a Kenny. Ella tomó un micrófono que colgaba junto al volante y dijo, Señor mago, más le vale que se pare, contamos con un equipo muy sofisticado. Sus palabras salieron amplificadas por una bocina que el coche traía en el frente. Él volteó por el medallón de atrás, acarició una de las puntas de su bigote y en la boca se le hizo una sonrisa que dejó ver un destello provocado por un diente de oro. —¡Qué tramará! —se rascó la cabeza como pensando. El enano bajó la velocidad y nos emparejamos al Cadillac. El mago ya no se veía en el asiento trasero. ¡Ah! Parece que desapareció, dije. Y justo cuando creíamos que el gran morlesín se había esfumado por la ventanilla de atrás, se asomó un monstruo. ¡Ah! Gritó Kenny. El monstruo tenía la cara llena de pelos, la nariz roja y un par de filosos colmillos. La niña dio un volantazo y nos salimos de la carretera. El cucarachil auto, brincó una pequeña cañada aterrizando entre pedruscos matorrales y lodo. Derribamos una cerca, pasando a un lado de puercos, vacas y borregos, hasta estrellarnos contra un gallinero. Entonces, la que hasta ese momento me había parecido la niña más valiente, lista e ingeniosa que había conocido en mi vida, Además de bonita, aunque un poco sangrona, salió corriendo gritando como si la estuvieran persiguiendo Drácula y se escondió bajo un montón de paja. Allí la fue a buscar. ¿Qué ni? ¿Dónde te metiste? Después de escarbar, la encontré acurrucada en un rincón. Estaba llorando y temblando de miedo. ¡Ay, qué horrible monstruo! Dijo cuando me vio. ¡Eso no era un monstruo! El mago solo se puso una máscara de goma para asustarnos, y al parecer contigo lo logró. <ríe> ¡Yo me quiero ir con mi mamá! Sí, sorprendentemente aquella niña, que minutos antes se sentía una super niña, se había asustado con una máscara barata de las que venden en cualquier mercado. La tomé de una mano. La ayudé a que se sacudiera la paja que tenía por todo el cuerpo y me di cuenta de algo. Te hiciste pipí. Yo te dije que quiero ir con mi mamá y no voy a seguir manejando. Regresamos al gallinero donde estaba el coche. Kenny me dio las llaves, abrí las portezuelas y nos montamos. Yo frente al volante y ella a mi lado. ¿Y cómo se enciende? Le pregunté mirando aquel tablero lleno de palancas, manecillas y foquitos. Pero la niña no me hizo caso. Seguía llorando peor que en las telenovelas. Entonces lo único que se me ocurrió fue meter la llave bajo el volante y apretar el primer botón que encontré, que era color guanabana. Como por arte de magia, el tablero se encendió. La carrocería empezó a vibrar, a vibrar, vibrar igual que una lavadora automática y el motor lanzó un rugido. ¡Guau! ¡Wow! Grité. Enseguida jalé una palanca que estaba junto al volante y apreté el acelerador. ¡Rrr! Las llantas chillaron y el auto salió como un bólido, pero en reversa. Entonces nos estrellamos contra un árbol. Después volví a jalar la palanca para el otro lado. Aceleré y brincando sobre el lodo, regresamos a la carretera. Cinco minutos más tarde distinguimos las calaveras del Cadillac. Pisé el acelerador a fondo hasta que lo tuvimos frente a la trompa. —¡Ahí está! —dije. —¿Y ahora con qué gracia nos irá a salir? No había terminado de pronunciar estas palabras cuando el gran morlecín sacó su chistera por una de las ventanillas. De ahí brotó una lluvia de pelotas de colores que parecían palomitas de maíz. ¡Cuidado! gritó Kenny limpiándose los mocos con su disquecapa. Había llorado tanto que tenía la nariz taponeada. Las pelotas eran para que las llantas del coche patinaran. En ese momento observó los muchos botones, palancas y poquitos que había en el tablero. Supuse que alguno serviría para salvarnos y empecé a mover y apretar todo lo que encontré en la mano. Sonó una sirena, de una puerta brincaron tres hotcakes. Por un lado, de la del volante salió un brazo mecánico con un matamoscas que se estrelló en la nariz de la niña. Y por si esto fuera poco, de un tubito que se desprendió del techo, brotó un chisguete de crema chantilly no estriturada y una cereza que dejó la cara de Jenny como si fuera mm, una deliciosa malteada. Mira lo que me has hecho! Empezó a llorar de nuevo. ¡Yo me quiero ir con mi mamá! Pero por una buena casualidad, una de aquellas palancas activó un extraño mecanismo que levantó la trompa del coche una pala como las que tienen las locomotoras. Con este instrumento se iban quitando las pelotas del camino. Tomé el micrófono y grité, Lero, Lero, no nos pasó nada. Él hizo un gesto y de nuevo volvió a sacar su chistera por la ventana. Esta vez surgió una nube de humo color verde que por unos segundos impidió la visibilidad. Entonces... Mi vista pasó por una palanca que estaba junto a la radio y decía, succionador. La jalé del techo, salió un tubo, era una potente aspiradora que chupó el humo de la chistera. El mago al descubrir que tampoco le había funcionado esa artimaña, jaló con fuerza su barba de chivo. Ya se enojó, dije emocionado, ahora vamos a ponernos a su lado. Hundí el pie en el acelerador. El motor del coche lanzó un bufido hasta que nos emparejamos con el Cadillac. Traemos una potente máquina, dijo Kenny, que se estaba quitando la mascarilla de crema chantilly con su disque capa. Además de la máquina, es el piloto, aclaré. El enano estaba pegado al volante, chupaba un puro, y cuando nos vio... Le gritó algo a su jefe que venía en el asiento de atrás. El gran morlesín nos apuntó con sus dedos como si quisiera hechizarnos. ¡Cuidado! Gritó la niña. Aquello me espantó y dio un volantazo para golpear con la salpicadera de nuestro coche al Cadillac. El trancazo sacó una explosión de chispas. Chillaron llantas y por un momento el enano perdió el control del volante casi saliéndose de la carretera. El mago se dio un golpe con el techo. ¿Has visto muchas películas de persecución? Me reclamó Kenny. Seguro con eso se hizo otro chorrito de pipí. Yo me reí. <ríe> Mi risa era más bien de nervios que de otra cosa. El mago se sobaba la cabeza sin dejar de mirarnos. Entonces se acercó a la ventanilla y sacó de nuevo su chistera. Esta vez brotó de ella el chorro de una extraña sustancia color rojo. ¿Qué será eso? Se preguntó Kenny que ahora iba pescada hasta con las uñas y tenía cara de estar a punto de vomitar. Y al mismo tiempo, del otro lado el enano y de este yo gritamos, ¡Mermelada de fresa! El enano además gritó, ¡Es una locura! La punta de su puro estaba muy roja. Eso hará que las ruedas de nuestro coche también se resbalen. El Cadillac y el vehículo cucarachil dieron trompos sobre la carretera hasta que el mismo impulso los sacó de ella. Los coches quedaron varados a un lado de la pista en el lodo de un potrero. «Por suerte, no nos volteamos», dije hundiendo el pie en el acelerador para tratar de salir. «Lo bueno fue que traíamos los cascos». El enano con su puro en la boca forzaba la marcha para prender el motor del Cadillac que con el golpe se había apagado. En eso ella gritó, ¡el mago se escapa! El gran morlesín había decidido huir a pie. Así, cargando sus dos maletas y con aquella capa que ondeaba como la de un vampiro, llegó hasta la cinta asfáltica. Ahí lo levantó un camión de carga que se lo llevó con dirección al aeropuerto. ¡Alto! grité brincando del coche, pero cuando puse mis pies en el suelo, me hundí en el fango hasta las rodillas. ¡Oh! ¡Arenas movedizas! De un salto me volví a trepar y desde allí noté cómo nos íbamos hundiendo. Revisé el menú para botones del tablero y encontré uno que decía, para salir de terrenos fangosos, lo apreté y de la trompa salió disparado un garfio que se agarró de la cinta asfáltica y que nos remolcó a la orilla. Así nos fuimos acercando al otro coche hasta quedar junto a él. Por la ventanilla se veía el enano tratando de prender el motor. Entonces descubrí otro botón que decía «Para capturar enanos latosos». Lo apreté y del techo salió un pequeño cañón que con una mirilla y una manivela igual a la de los submarinos apunté a la cara del enano. «¡Ahí está!» me dije y jalé el gatillo. El cañón disparó, una red que se metió por la ventanilla del Cadillac y atrapó al enano. Enseguida se puso en funcionamiento un motor que arrastró la red con Ñandú adentro hasta llevarlo junto a la cajuela. Esta se abrió y cuando estuvo en su interior se cerró automáticamente. ¡Listo! Balbucé sorprendido, ¿seguro? hasta que se me había salido la baba. Así, chillando llanta, entramos a la carretera. Doblé hacia el aeropuerto y Kenny dijo, «En este momento ya no lo podemos alcanzar». «¿Qué? ¡Ya no vale la pena que vayamos al aeropuerto!» Oímos la turbina de un avión y por la ventanilla vi que el aparato surcaba los aires. Se confirmaba lo que decía mi amiga. «¿Y mis papás?» Para eso traemos al enano. Él nos dará los datos que necesitamos. Ahora tenemos que recuperar a Tirulirulín. Ese aparato no puede estar en las manos de cualquiera. Es muy peligroso. ¿Dónde lo viste por última vez? En la casa de mi padrino Tiburcio. ¿Podrías explicarme para qué sirve el famoso Tirulirulin Para recuperar la memoria... Mi tío te lo regaló con la idea de que se lo dieras al mago, y así él podría recordar las palabras mágicas con que desapareció a tus papás. Vamos para allá. Hundí el piel en el acelerador y vi cómo Kenny, ahora la de super Kenny, se quitaba el casco para rascarse la cabeza. ¿Qué tienes? le pregunté. No lo sé, algo me pica. Todo parecía indicar que el circo de Roberta tenía una nueva sucursal en su cabellera